0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰
1: 跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。我们这个每天呢都会为您更新，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社呢是。是这个，我们是南北岛都会天天天天有团是吧？这在的，哎，这个，而且呢，我们在我们在这个就是这个出行的专业方面啊，服务的方面呢，都是一定会给您最满意的这样的，哎，让您有这样的一个效果。然后、嗯、这么说吧
0: ，携程上唯一没有投诉的中中国旅行社啊，这个
1: 携程上没有投。完，唯一没有投诉的
0: ，唯一没有投诉的，哎，这个中文的旅游团组组织者是当地发团的，哎、目的地成团的
1: 感觉很牛的哈，啊、所以我们这个您<笑>可以搜索一下我们这个微信公众号，<笑>嗯、是，搜“新西兰中呃新西兰万国旅行社”对，就可以了啊，对的,对的，嗯嗯，好，我们今天继续跟您讲这个《史记》中的故事，我们要讲呃晋国的名臣哈，嗯嗯
0: ，对。讲讲这些晋国的名臣，盘点一下他们这些名臣的后代啊，嗯、因为我们说过了，晋国是春秋时期的南一号啊，哎、这个正面的国家啊。嗯、啊那么晋文公时期呢，晋国人才鼎盛啊，这些名臣之后呢，渐渐成为晋国的大家族，嗯、所谓的大夫之家啊。嗯嗯、那么大夫之家呢，实际上是国中之国，因为这些大夫呢都有封地。人民，因此呢，也可以有自己的家臣、私属军队啊。那么，由于晋国呢，在晋献公的时候呢，诛杀诸公子，那么公子、公孙呢都没了。而且呢，这个，嗯，等于说晋国呢，晋献公时期呢，立有法律，所有的这个公子、公孙呢，都不得在晋国国内居住，一律要流亡国外啊。所以，只有四子啊，才能够在这个晋国居住呢。嗯。以前我们说过，这个晋国一缺了国君，就得出国去找去，哎，是吧？找找一个，哎，晋怀公、晋晋怀公、晋惠公、晋文公啊，这些什么，嗯、呃，晋灵公、晋道公啊，什么所有的这些啊，这个好多晋国的国君都是从国外找回来的流王公子啊。嗯、那么，呃，晋国呢，呃，和楚国、宋国、鲁国呃一样的，也都是当权大夫，这个这个。这个都是公族的这种情况呢，就不太一样啊。因为楚国都是贵族，都是国君同姓的啊。鲁国也都是，宋国呢也都是啊。公族，呃，这个晋国呢不太一样，呃，齐国也不太一样啊。齐国是呃混搭着的，呃，有有公族，也有这个非公族。那么晋国呢是清一色的非公族啊，或者说至少是不是很亲近的公族，不是像人家都是叔伯兄弟这样的。那么晋国的大夫呢，大都是异姓大夫啊，都是，呃，就是有姬姓的，但都是很遥远的姬姓了啊，这个隔着好多辈儿了，没有特别近的姬姓啊。哎，那么先说呢，荀息啊，这个最早时期呢，晋献公时期的名臣，他帮助晋献公呢诛杀群公子啊，在晋国站稳了军位的。这个是荀息，给晋献公出主意呢。呃、献给虞国这个宝马和宝玉，呃、以及呢假道伐国、啊、这也都是这个、呃，怎么说呢，都是荀息啊。这个其后呢，为了执行晋献公的遗嘱，拥立晋献公和骊姬的儿子呢，呃，最后呢以身殉言。这个还是这位荀熙啊。虽然历史上没有明确的记载荀熙和荀林父和荀首之间的关系，但是我深深怀疑啊，他们应该是父子或者是子侄之类的关系。那么，呃，荀国呢，也是一个小国啊。这个，呃，那么。呃，姓荀的，是贵族的，旧贵族的不多啊。荀林父和荀守呢，应该是他的子侄，或者是儿子，或者是侄子这种关系啊。嗯，那么说荀林父啊，再说一个就是荀林父，晋文公时期的大将啊。后来在邲之战当中呢，败北了，因为呃，对手楚庄王太强大了啊。他担任晋文公这个，呃，步兵中行的这个中行将的这个时候啊，率领中行抵御敌国啊。从此呢，这个家族呢就以中行为姓氏，所以中行氏呢渐渐演变成晋国的六大家族之一啊。后人呢，呃。屡屡的在晋国呢担任卿使，都是六卿之一啊，一直处于晋国的最高层啊，直到晋国的末年呢，才和范氏一起呢被灭。那么，中行寅最后流落在齐国，做了陈成子的家臣啊。那么再说这个，呃，荀林父的弟弟啊，荀守啊，这个。呃，荀林父的弟弟荀首呢，在避之战当中呢，这个战败的情况之下啊，呃，射杀了连尹相劳啊，说的这个夏季的老公啊，春秋第一大美人夏季的老公<对>啊，射伤呢，并且俘获了公子古臣啊，后来呢，呃，成功的这个交换回了自己的儿子智盈啊，这个成成为这个最大的一个资源，对吧？那么荀首呢，封在智这。智立这个智啊，写作知识的知也行。那么家族呢，以智为姓。在晋国末期的内讧当中呢，站在韩赵魏一边，驱逐了范氏和中行氏，和三家呢一起分了范氏和中行氏的领地，呃，成为最后一轮呢角逐的这个四强之一。那到了晋国末期呢，呃，这个家督呢是智尧。啊，或者叫荀瑶，嗯、哎，也是晋国的最后一位中军将兼正卿。嗯，啊，嗯、那么再说一个晋文公时期的名臣呢，叫胥臣。啊，这个胥臣或胥臣，臣啊，这个胥臣呢是晋文公时期的名臣，在晋文公呢重新启用叛逆的后代，这个西瑞的儿子细缺的问题上呢，呃，起了最主要的作用。嗯是他呢推荐喜鹊给晋文公，那么晋文公呢又重新，呃把封地呢还给了喜鹊，以至于后来呢有喜家这么一号啊。可惜呢这个胥臣的后人呢被边缘化了，他的后代呢胥童参与这个晋灵公诛杀大臣，后来被老谋深算的栾树呢给拿下了。嗯，这个虚假啊。那么呃，喜鹊。细缺的爸爸呢？这个细瑞呢，是晋惠公和晋怀公的大臣，而且是很坚定地站在晋惠公、晋怀公这一边的啊、呃，反对其他的大臣的。他不是个，嗯、他他自己把自己装扮成一个中立派，嗯、实际上他是绝对不是中立派，嗯、他肯定不是太子申生派，也不是重耳派啊、呃，而是坚决坚决的支持这个晋惠公的啊、呃，支持这个。呃，公子夷吾的这这这波啊，嗯、呃，隐藏的非常的深，嗯、非常有道行、啊。是，嗯，那么西瑞呢，在晋文公回到这个晋国之后呢，依然想放火呢烧毁宫殿。嗯，那么。攻击晋文公啊，被宦官薄弟告密了，最后死在晋文公的岳父秦穆公的手里啊。奚缺呢，因此被放逐，但是奚缺呢，在家里呢，老老实实的种田，和夫人呢，相敬如宾，被徐臣看到了，徐臣呢，就把他推荐给了晋文公，那、啊、么晋文公呢，也不计前嫌，在此重用奚缺。奚氏的后人呢，三系都位至卿士啊，八个人当中就就三个是奚家的、啊土地呢，占有晋国的一半我有这个兵权啊。嗯、呃，后来呢，被晋灵公借故给诛杀了，诛杀三系是晋国历史上的一件大事啊。那么再说一个栾枝啊，这个晋文公的重臣啊，嗯、呃，后人呢栾书，最后呢在晋国呢位至正卿，兼中军将，在杀死晋厉公、迎立晋道公的事情上呢立了大功。那么。呃，后世呢也是这个，呃，位高权重的晋国的大家族啊，嗯、直到后来呢，栾营啊，栾营这个动乱嘛，对吧？这个，呃，这个最后跑去呢，跟齐国勾勾搭搭啊，嗯、还使用木马计，这个回到晋国这个做<对>做,做内应啊，嗯、最后呢败落了，家族呢也败落了，嗯嗯。那么再来说一个这个晋文公时期的名臣呢，先诊啊先诊，嗯嗯，晋文公的重臣啊，嗯、这是继这个西湖之后的,的这个第二位的中军将建正卿啊。嗯、那么在城濮之战当中立有大功，城濮之战呢是晋文公称霸的这一仗啊，嗯、一仗一战而霸，叫当时叫做啊。那么呃，在晋襄公面前呢，为了这个晋襄公放走这个、嗯。嗯、呃，西乞树和白衣丙啊，而不顾而拓，就是没回头就吐了口水了。嗯、呃，也就是为了这一口口水呢，后来为了自己势力的行为，在战争当中呢，故意不穿甲胄冲入敌阵，以此相谢啊。那么后人呢，先胡也担任这个晋国的高级将领啊，被追究鄙之战战败的责任，被杀啊，这家也被灭了，嗯，灭,灭族了啊。那么。胡衍啊，晋文公的舅舅啊，跟随晋文公呢流浪十九年啊，在帮助晋文公回国继位，呃，以及这个呃城濮之战当中呢立有战功啊。他的这个父亲呢胡突啊，是因为呃这个胡突呢是太子申生那一派的，基本上可以认为啊，哎，那么这个胡衍呢跟随晋文公呢这个。去流浪了。他爸爸胡突呢,、这个、呢？因为这个事，胡突呢？因为这个事呢，后来被这个，呃晋晋怀公应该是啊，给杀死了。啊，这个就是晋怀公的儿子啊，这个这个胡衍的兄弟兄长呢，胡毛也跟他一起呢辅佐晋文公。他儿子呢叫胡夷孤啊，因为封在甲，又称甲祭。啊，那么在晋襄公死后呢，因为拥立国君的这个问题上呢，和其他大臣发生矛盾，嗯，呃，以及呢，这个记恨呢，赵盾担任中军将兼正卿，所以就杀死了这个推荐赵盾的这个大臣杨楚父啊。后来呢，流亡国外啊。贾季呢，被认为公认为是贾姓的祖先先祖啊，祖上呢也是姬姓，但是属于狄，嗯嗯属于狄，狄，嗯，哎。那么说，这个再说一个呢，就是这个西弧啊，和这个他和栾枝、先轸、胡突等呢，都是属于晋文公这一派的，在迎接晋文公回国继位上边呢，是有大功的。嗯、呃，是晋国的第一位中军将兼正清。啊、呃。后世呢，无所闻了。虽然是同姓啊，但是我们知道呢，这个呃西弧呢和后来的三系不是同一支。或者说，至少说呢，在西胡这一代啊，就已经和西瑞啊、这个喜缺他们这一支就分开了。嗯、呃，就是，呃，那么不跟他们是一起的了。那么三系呢，由于后来被这个沙特乌抄家了啊，所以就是也没有留下很多细姓留下来，但是步姓留下来了。步姓呢是细姓的一个分支啊、呃，这个出自于晋惠公的玉容细步阳。啊，布姓也是一个大姓啊，性嗯，嗯这个上次有次就讲说是布匹的布，实际上是一步两步的布啊，这个呃细布杨这个布啊，这个布姓也也是，呃从这个细姓呢留下来的。那么，呃再讲一个实惠啊，这个实惠呢，城濮之战后呢，因为。车右啊，周之乔擅自先行回国啊，不知道这主怎么想的啊？目无组织，目无纪律，后来被晋文公处死了。在死之后呢，这个代理晋文公的车右的职位。所以我们说呀，往往这些个大臣贵族啊，都是源自于两个职位，一个是车右，一个是玉戎啊，一个是驾驶员，一个是保护国君的啊。哎，那么。世惠呢，这个辅佐晋文公、晋襄公、晋灵公、晋成公和晋景公，被称为光弼五君啊，叫光辅五君。呃，封地呢有范和隋两个地方，所以又称为隋会、范会。呃、啊，世惠封为世五子啊，其后代呢多为晋国的庆士呃、啊，其家族呢称作范氏啊。那么在。晋国末期六大家族的争斗当中呢，范氏和中行氏是站在一起的，一起被驱逐了。所以世慧，世会呢不仅仅是范姓的祖先，他在秦国流亡时呢，留在秦国的一支呢，呃，是陕西刘姓的祖先啊，至少是之一啊，这个刘姓的起源之一啊。那么，呃，我们再说说这个巫臣啊，巫臣本来是楚庄王的重臣啊，这个。呃，春秋为了春秋第一大美人夏姬啊，这个逃亡到了晋国，<对>后来归附给晋国，封为邢侯啊。由于巫臣呢痛恨子反、子重等诛杀其这个宗族而,而给晋国献计呢，联合吴国作为晋国的盟友，嗯、对中国的历史的发展呢起了重大的作用，直接呃导致了楚国产生了一个敌人，呃，间接的导致了春秋末期吴国的兴起啊。这个儿子呢被。派往吴国做行人，实际上是特使啊，教授吴国使用兵法战阵。呃，那么这个他的这个儿子呢，和雍子争地的时候呢，因为不服不服气这个贪官杨舍父的这个不公平判决呢，杀了这个雍子和杨舍父啊，被晋国的名臣呢，呃，杨舍父的这个弟弟这个书相呢。对判处死刑了。嗯,嗯,嗯，那么乌臣和夏姬的女儿呢，嫁给了杨氏叔相啊。他们的儿子呢，呃，杨石博石被认为是杨姓的祖先
1: 啊。这个杨姓，嗯，对
0: 。那么。呃，再说两个、三个最重要的人物啊，哦、这个名臣<城>韩简子啊，嗯嗯、韩简子的出场呢是在这个呃晋惠公和秦穆公的韩原之战当中，但是韩家呢很早就被封为韩原了，嗯、这个韩原呢很可能就是现在的陕北的陕西的韩城啊。那么韩简子的爷爷呢，韩万是娶过武公的这个儿子啊，这个呃，这个等于是这个。呃，是应该是曲沃庄博的儿子，嗯、呃，曲沃武功的这个兄弟啊，呃，曾经是曲沃武功的这个御戎，也就是驾驶员啊，被封在韩原啊，嗯、这个，呃，这个。怎么说呢？驾驶员的这个工作呢，是个好工作，对吧？一、哎、直都是，一、啊、直都是。哎，嗯、那么晋文公回国以后呢，就就任命胥氏、季氏、胡氏、姬氏、栾氏、郤氏、博氏、先氏、杨舌氏、董氏、韩氏十一族，对吧？都担任晋国的主要的官职。其中的韩氏呢，就是韩简子这一族。这十一族当中呢，季氏后边。没听到什么重要的人物了，有一个叫季正的，对吧？嗯、呃，也可能是齐姓的同音啊，这个我们不知道啊。这个，呃，另外一个季就是现在这个这个就是就是籍贯的这个籍啊，籍，嗯，哎，那么，呃，这个就是细氏。啊，这这个姬氏是系氏，那么羊舌氏呢和齐氏呢被称为公族，这应该是姬姓的啊。那么，呃，晋国末世呢，这些都失势了，封地都被其他大臣给瓜分了。因为原来这个羊舌氏和齐氏呢也有十一个县之多呢，也不少啊。哦嗯、那么，呃，董氏的后代呢归附了赵氏了，那有著名的大臣呢，董安于呃，博士的后人呢去了楚国，就是，呃。伯周离和伯嚭这一支啊，这是当时的这个十一位重臣啊。那么再说卫氏，卫氏的祖先呢也是姬姓啊，最这个被封在毕，那应该是、嗯、呃毕公的后人啊。那么呃后代呢有在中原的，也有在夷狄的。他的苗裔呢、嗯、毕万担任晋献公的车右啊，你看看车右啊，这个跟玉荣也,、哎、也差不多，又是首长的左右手啊。<对>啊哎，毕万呢，在晋献公攻取耿、获的时候呢，立有战功，被封在魏。啊，魏抽呢是毕万的孙子，跟随公子重儿呢流亡一十九年，在城濮之战当中呢犯了错误，差点掉了脑袋。呃，靠着这个直腿跳和曲腿跳啊，逃得性命。呵呵后世子孙呢，经常在这个在晋国非常的活跃啊，也是庆氏这一这一级的。啊、嗯，特别是从魏书之后啊，那么。这个魏家呢就发达了，呃，赵崔，嗯、呃，赵素呢，先说赵素啊，赵素是晋献公的御荣，那位、嗯、驾驶员啊，嗯、哎,哎，那么呃，他的祖父呢是曾，就是早先的这个祖父啊是造父那也是驾驶员，那是周穆王的驾驶员，<笑>那么，呃。周穆王呢，为周穆王，为周穆王呢评判徐国的叛乱呢立有大功，被封在赵城。这个前面我们讲过啊，和秦国的嬴姓呢是同祖同源啊。那么赵崔呢，《左传》当中呢认为他是赵素的弟弟，《史记》当中呢认为他是赵素的孙子啊。因为当时记载的不精确啊，哦、我们也不去打这个无用的笔墨官司了。啊。总之有这个。儿子、孙子、侄子、呃，弟弟等几种说法啊、呃，都是老赵家一脉的啊。那么，赵素呢，在这个呃跟随晋献公攻打耿的时候呢，立有战功。晋献公呢，把耿封给了赵素。那么，赵崔呢，呃，跟随公子重儿呢，流亡十九年，并且呢，在呃公子重儿娶这个敌国的季魁的时候呢，娶了姐姐叔魁。啊、呃，所以算得上是晋文公的单挑，对吧？哎、是，哎。赵崔的儿子呢？赵盾在晋襄公后呢，主政赵国，是晋国的非常重要的这个政治家啊。嗯、家呃，也赵家呢也是这个晋国非常重要的这个家族啊。哎、呃，我们说呢，赵国史官呢为了给祖宗遮丑呢，精心编写了《赵氏孤儿》一幕啊，<对>以至于司马迁呢把这段故事当做正史记载在《史记》当中了啊。影响、哎、后世，<么>
1: 后世后世,后世很多人都把它当真的了。好多千
0: 年啊。嗯。那么。呃，我们说呢，赵氏遭难是有的啊，赵武呢也是遗孤，这也是事实啊。嗯、但是，并不是赵氏孤儿里边编的那样啊。嗯、这个，呃，赵家呢也没有被灭族，赵川一族呢没有被灭啊。那么，呃，赵英齐呢被流放到这个齐国去了，对,对吧？嗯。那么，必之战当中的那位赵瞻，赵大人，那就是赵川的后代啊。嗯嗯，会惹事儿也没什么本事的赵大爷啊，赵大爷，哎，那么，呃，晋国晚期动乱的这个主因呢，邯郸武是赵穿这一辈的，嗯、呃，这这一阵传下来的后人啊。嗯、那么赵简子呢，行使族长的权利，处死邯郸武，引起了范氏和中行氏的讨伐，从而引起了晋国晚期的六卿之乱啊，哎、这个间接的。结束了整个春秋时期啊，这个邯郸武这这这一个这个巨变啊，所以我们说最后各个各个贵族演变呃角逐，一茬一茬的，终于到了这个最后呢，韩赵魏呢，呃，最后把这个智氏给干掉了。这个呢，将是我们下两期的这个呃主要的内容啊。不过在讲解这个三家分晋之前呢，我们还是。呃，回顾一下啊，这个讲一个古老的一个问题，嗯，到底春秋五霸是哪五位？
1: 哎，是的，嗯、这是大家都关心的一个话题哈。对，到底是谁？嗯，谁这谁是这个五位大佬哈？嗯，谁才能真正算到春秋五霸里？嗯、好，我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。